0: Esto es Amor Original. Muy buenas tardes a todas y todos nuestros amigos de Amor Original. Es un placer para mí estar con ustedes en esta tarde para compartir la palabra del Señor. Y antes de comenzar quisiera decir que estoy muy emocionada y muy contenta de estar aquí. Y quiero compartir con ustedes que quizá estas sean de las últimas ocasiones en las que yo esté aquí. Porque, gracias a Dios, estaré pronto pastoreando una iglesia y eso me tiene muy feliz y muy contenta. Creo que Dios ha abierto las puertas de una manera impensable, muy inesperada. Pero definitivamente podemos ver como familia que Dios está en medio de todo esto y que Él ha sido el que se ha encargado de poner cada pieza en su lugar. Así es que... Pues con muchos sentimientos encontrados, por un lado muchísima gratitud a esta comunidad que ha sido mi casa, que ha sido mi familia, que me han cobijado y respaldado eh, en muchos momentos y, y me han hecho parte también de sus vivencias y su vida. Y eso me tiene muy feliz. Llevo a todos en mi corazón y sé que vienen cosas muy buenas para todas y todos, aún en medio de las situaciones de dolor, de enfermedad, de pérdida que todas y todos hemos estado experimentando en el último tiempo, creo que Dios se encargará. Tengo fe y tengo la certeza de que así será. Se encargará de poner cada cosa en su lugar y de hacer lo que Él mejor hace, tornar aún la peor situación y más complicada en bendición. Así es que, bueno. Sin más preámbulo, quisiera pedirles que me acompañen en sus Biblias al Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 31. Y voy a leer con ustedes, voy a leer para ustedes esta, esta versión, la nueva versión internacional para este pasaje. La palabra del Señor dice así. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija y cuando llegó ella a su casa a yo que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Les pido que me acompañen a orar. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos por este medio en esta tarde. Queremos poner este tiempo en tus manos y queremos pedir que tu Espíritu Santo nos guíe y nos hable, que esa divina presencia esté tocando nuestras mentes, nuestros corazones y todo nuestro ser, para recibir el mensaje que tú tienes para hoy nosotros, para nosotros hoy. Gracias, gracias por este tiempo. Lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues quiero hablar un poquito del contexto de este pasaje. Hablemos por un momento de qué es lo que estaba sucediendo. Resulta que Jesús andaba en la región de Galilea con sus discípulos ya había recorrido la región acompañado además por toda una multitud de personas, entre ellos fariseos y de todo, porque constantemente lo estaban confrontando y desacreditando en sus, eh, pues en sus mensajes. Pero a su paso iba sanando él personas, enseñando, haciendo milagros, como por ejemplo la multiplicación de los panes y los peces, cuando caminó sobre el agua, etcétera. Luego se dirigió al norte a la región de Tiro y Sidón. Estas ciudades corresponden al territorio sirio. Y esto es importante resaltarlo porque nos dice algo muy importante. Esta región estaba ubicada al noreste del mar de Galilea, fuera de los límites de la región de la Tierra Prometida. En su mayoría era una, un área habitada por personas gentiles, es decir, personas no judías. Y en los primeros versos del capítulo 7, de este capítulo que, en el que se encuentra esta historia, Jesús habla de los alimentos limpios o puros y los impuros, y lo que puede darnos como cierta señal de una analogía entre el pueblo israelita y los gentiles. Pero bien, vamos al pasaje. Vamos al pasaje. El texto nos dice en el verso 24 que Jesús entró en una casa con el fin de esconderse. Cuando entonces irrumpe en la escena una mujer. Probablemente Jesús estaba ya cansado de su actividad. No olvidemos que Jesús era un ser humano y quería tomar un tiempo a solas con sus discípulos. O quizá él mismo estaba planeando este encuentro. Es algo que sabremos hasta el día que estemos con él y le podamos preguntar. Por ahora basta decir que él aparentemente había cesado su trabajo público para estar en un ambiente más íntimo con sus discípulos cuando esta mujer entra en cena. ¿Cuándo fue que esta mujer extranjera se dio cuenta que Jesús estaba ahí? Probablemente ella había escuchado de la fama de Jesús. No olvidemos que él estaba recorriendo esa región y su fama se extendía, se extendía por todo el territorio. Seguro que ella había escuchado hablar de los prodigios, los milagros que Jesús hacía. Y, y entonces, en su desesperación, movida por un ápice de esperanza, decide ir a buscarlo a costa de todo. Y ahorita van a entender por qué digo a costa de todo. No sabemos si esta mujer estaba en una situación de pobreza. La Biblia no nos lo dice. Pobreza económica. Pero lo que sí sabemos y sí menciona es que estaba en una posición de desventaja. ¿Por qué? Porque, número uno, porque era mujer. Y no podemos olvidar el contexto cultural e histórico en el que está insertado este pasaje. Era una mujer y en aquel entonces las mujeres tenían muy poco valor para la sociedad. Básicamente su valor residía en su capacidad reproductiva. Número dos, por la situación geográfica, por el hecho de ser gentil, por el hecho de no ser judía. Y tercero, por, porque por esta misma situación sabemos que ella tenía probablemente una religión distinta. Porque en esa en ese área de Tiro y Sidón, en esa parte de Siria, pues se practicaban otros, otras religiones que no eran, pues, los judíos. Entonces, ¿qué nos dice el pasaje de la mujer? En el verso 25, si ustedes continúan leyendo, dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que yo de él, vino y se postró a sus pies. Imaginemos por un momento la situación. Ella... Recurre a él porque su hija tenía un espíritu inmundo. En la versión que leímos, dice un demonio. Y hay una necesidad, hay una necesidad muy clara, que, que es la que lleva a esta mujer a buscar a Jesús. Ella necesita que su hija sane y sea liberada. No nos dice más, pero podemos imaginar. Quizá por mucho tiempo su hija ha estado había estado poseída por este espíritu maligno. Lo que pudo tenerla aislada e imposibilitada de hacer una vida normal. Se había vuelto frágil, vulnerable, dependiente de su madre para todos sus cuidados hasta los más básicos. La hija ha sido invadida por un demonio que la controla, la violenta y la está consumiendo, le está quitando su identidad y su propia vida. La madre, por otro lado, es la persona que le toca ver todo el sufrimiento que está padeciendo su hija. Agotó sus opciones. Día tras día es testigo de la vulnerabilidad y el deterioro de la hija. ¿Y qué puede hacer? ¿A dónde puede ir? Su realidad de madre le dice que no la puede abandonar, sino que tiene que protegerla. Su hija probablemente era el motor de su vida y Jesús se había convertido ya en la última opción. Estamos ante una mujer que tenía conocimiento de las reglas culturalmente aceptadas porque en aquel entonces toda mujer lo sabía, ¿no? Son como esas cosas que como mujeres hoy seguimos sabiendo, las tenemos interiorizadas aunque a veces nadie nos lo diga. Sin embargo, aunque ella sabía que no era propio, ella decide desafiar todas las normas establecidas con tal de lograr su intento y con tal de lograr esa meta que ella tenía. Una mujer movida por el increíble y poderoso amor que una madre puede tener hacia sus hijos, que asume desde el comienzo las consecuencias de ese acto tan osado, que asume desde el comienzo las consecuencias y aún así decide acercarse a un grupo de hombres que a pesar de su buena fama podrían haber actuado en su contra. No, no olvidemos el contexto. Ahora bien, no es únicamente el acercamiento de esta mujer lo que impacta y, y no es lo único que quisiera resaltar en esta tarde, sino la osadía para dirigirse a Jesús. Recordemos que en aquel momento, las mujeres no podían acercarse con libertad a un hombre, ya que cualquier acercamiento podría tener una connotación sexual o de una gran falta de respeto. Aún así, ella decide postrarse a los pies de Jesús y rogarle que echara fuera al demonio que atormentaba a su hija. Probablemente tenía miedo dudas, pero nada la detuvo. Ella sabía que quizá esa era su única esperanza y movida por la desesperación, pero también por la esperanza que aún vivía, dejó fuera todo protocolo cultural y social para postrarse y rogar por su hija. Y, y esto nos habla de algo muy importante, el poder de la intercesión. ¿Alguna vez a ustedes les ha tocado estar en una situación así? Por ejemplo, a los que ya son padres o madres, de tener que interceder por sus hijos, por una sanidad, una liberación o una protección especial. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer por su bienestar? Y aquellos que, que no, no han tenido hijos y que no los tienen y no los tendrán, seguramente les ha tocado estar en, en esta posición de intercesión por alguien muy amado. Y, y les pregunto lo mismo, ¿qué estarían dispuestos a hacer por el bienestar de su ser amado. Estoy muy segura que todo. Yo quisiera compartir que en, en un tiempo cuando mi hija más pequeña era, era una bebé, tuvimos un montón de problemas en su salud, diagnósticos súper terribles, eh, muy, muy difíciles de afrontar. Pero en ese momento de dificultad, cuando nos dijeron que pues, probablemente ella tenía una condición irremediable que, que iba a ser que su desarrollo fuera pues, trucado y fuera eh, difícil no y que no se pudiera desarrollar con todo o como debía ser acorde a la edad, pues fue, fue muy difícil, pero nosotros como padres decidimos afrontar esto con mucho dolor porque no les puedo decir que en ese momento yo estaba segura de, de que todo iba a salir bien. No, tenía mucho miedo y estaba muy confundida y tenía mucho dolor pero aún así decidimos pues entregar a Dios a nuestra hija y decirle Señor tú sabes antes que nuestra es tuya y tú sabes lo que nos duele tú sabes lo que esto significa pero vamos a descansar en, en ti y, y fue un, un acto de fe pero la, acompañado de un montón de acciones verdad de ir a consultas a terapias a hacer todo lo posible y hasta más más allá de las posibilidades para que ella pudiera estar bien. Lo interesante es lo que sigue a continuación de, de este encuentro de la mujer con Jesús. Este acto en el que ella se postra ante él, pues es un acto al final de, de humildad, no un, un acto de reconocer que ese ser que está delante de ti, pues tiene poder o tiene... Pues sí, está en una posición en la que puede hacer algo. Jesús y la mujer entablan una conversación sumamente interesante. En el verso 26 nos dice que ella le rogaba que echara fuera al demonio de su hija y lo pedía insistentemente. Imagínense estar en esa posición. O sea, tú sabes que esa persona que está ahí probablemente sea la única y última esperanza para tu hija que no harías, no? Ella ruega con insistencia. Entonces, quizá después de un tiempo, y podemos especular esto y, y saberlo por el pasaje paralelo a este que, le, que, estamos, que leímos, que está en Mateo 15, 21 al 28, en donde Jesús no responde nada ante la insistencia de la mujer cananea, así la menciona Mateo, y, Lucas, perdón, y Marcos nos dice que es una mujer cirofenicia. Finalmente, en el versículo 27 del pasaje que estamos leyendo, Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Uf, vaya respuesta. Cuando uno lee esto, como que se quiere regresar para releerlo, para verificar si lo, si lo hicimos bien porque pareciera que esta no es la clase de respuesta que Jesús le daría a alguien, sobre todo a una persona en situación de vulnerabilidad y con un sufrimiento genuino. Imaginemos la escena, los discípulos como buenos judíos probablemente estarían de acuerdo con la reacción de Jesús, ella era al final del día una mujer gentil, no tenía nada que estar haciendo allí, pero su amor por su hija es más fuerte que cualquier formalismo cultural. Aunque hay quienes ven con desdén este pasaje por la respuesta de Jesús, para mí Jesús está dando una importante enseñanza aquí. No olvidemos el inicio del capítulo 7. Jesús había estado hablando sobre lo que contamina al hombre y él concluye que la clave está en el corazón. Desde mi perspectiva, Jesús había hecho un preámbulo teórico de lo que se convertiría en una enseñanza práctica con esta mujer sirofenicia. Sabemos que los judíos llamaban literalmente perros a los gentiles, pero aquí Jesús utiliza el término perrillos o cachorros para disminuir la dureza. Y estoy convencida que el diálogo tiene el propósito de servir de lección a los discípulos que arrastraban bastantes prejuicios sociales y culturales difíciles de superar. Pero también, ante la respuesta, la mujer pudo, haberse, pudo haber hecho varias cosas. ¿no? Pudo haberse ofendido, pudo haberse rendido y, y tomar esa declaración como una negativa y, y pues ya, ¿verdad? salir del cuadro, irse triste y, y, y desolada, pero con una actitud osada, ¿no? De osadía y también con una combinación de humildad movida por el amor a su hija, responde astutamente, con muchísima astucia. Sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. El versículo 29 nos demuestra la respuesta de Jesús. Por esta palabra, ve y el demonio ha salido de tu hija. Una vez, quiero, una vez más, quisiera retomar el pasaje paralelo en Mateo, que nos dice que ante la respuesta de la mujer, Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras y su hija, fue sanada en aquella hora, así lo dice Mateo 15, 28. Me imagino a los discípulos con la boca abierta, impresionados al ver a Jesús sucumbir ante la petición de la mujer y con ello romper los formalismos religiosos, culturales y sociales por bendecir a los más pequeños y vulnerables. Creo también que Jesús fue enseñado por esta mujer, que al final Jesús recibió también como una lección de parte de esta mujer que con osadía, movida por el amor y también quizá por la desesperación, es astuta para darle vuelta a la respuesta de Jesús y poder obtener el anhelo de su alma, la liberación completa y la sanidad de su hija. ¿Qué lección más grande? Primero les dice, ya los alimentos no contaminan a quienes los comen, sino lo que hay en sus propios corazones. Y esto es, es fuerte, es, es como para analizarnos a nosotras y a nosotros mismos y ver qué prejuicios todavía tenemos ahí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está dentro del corazón que de pronto nos impide ver a otros y a otras con amor? Y luego les da una tremenda lección en vivo, ilustrativa y con detalles para, como para que los discípulos jamás olviden que toda la ley y práctica se debe filtrar por el amor. Voy a repetir esto porque me parece muy importante. Toda la ley y toda práctica se debe filtrar por el amor. Y que estamos llamadas y llamados a socorrer, ayudar y levantar a aquellos que son vulnerables y están en necesidad. Así nos parezca que no lo merecen y que no son dignos de acercarse con nosotros o con la iglesia o con donde estemos para buscar solución a sus problemas. Concluyo. Este pasaje me habla muchas cosas. Primero me habla de, de un amor que una madre puede llegar a sentir por su hija, que es un amor que va más allá y vence. Es un amor osado que se atreve a ponerse en riesgo por el otro. Y, y creo que eso es algo que, que no nada más caracteriza el amor de una madre, sino debe caracterizar el amor que los cristianos, que los creyentes, los seguidores y las seguidoras de Jesús sentimos por nuestro prójimo. El pasaje no nos dice cómo es que esta hija quedó endemoniada. Lo que sí enfatiza es que la intercesión fue un factor, pues, principal, clave para, la, para su liberación. Y, y otra cosa, que Jesús no se, no se ensaña por saber cómo es que la niña llegó a estar en esta condición. No le pregunta a la madre cuando llega con él y cómo fue que quedó endemoniada. Cuéntame la historia, como para analizar y juzgar si merece o no el, la sanidad lo que está pidiendo. Y, y bueno, yo no sé cuáles sean las diversas situación que, situaciones que estamos viviendo, sé de nuestra comunidad, sé que hay varios que están lidiando con la enfermedad de sus padres y sus seres amados, que hay quienes están luchando con las enfermedades de sus hijos e hijas, que hay situaciones de recuperación tras relaciones fallidas, que hay situaciones de cambios, sé que todo esto está pasando y, y creo que con este pasaje Dios quiere decirnos hoy que la intercesión es poderosa y que Él está con nosotros en medio de las situaciones más difíciles que aún cuando parece que su respuesta hasta este momento ha sido como hacia esa mujer que no le daba respuesta solamente estaba ahí escuchando Él responderá en su tiempo a su manera y será una manera que no nos cabrá duda que es Él en mi testimonio con Zoe, mi hija, Dios se encargó de cambiar todos los diagnósticos, todos los síntomas y de restaurar por completo su salud física y mental. Pero cuando enfrentamos la situación, como yo les platicaba, yo me sentí rebasada. No entendía el propósito de Dios de atravesar por esa noche tan oscura. No entendía por qué tenía que verla sufrir. Tenía un año, tenía menos de un año, pero... Dios me hizo saber que Él estaba con nosotros en cada paso y que a su tiempo Él cambiaría la situación. Yo no sé lo que ustedes están viviendo con detalle, pero sí sé que Dios quiere levantar nuestras cabezas y recordarnos una vez más que Él camina con nosotros y que Él escucha nuestra oración. Así es que, que no mengue la fe, que no mengue la intercesión, y que no pare la esperanza que no se rinda la esperanza quisiera que oremos para terminar quisiera orar por todas y todos aquellos que en este momento están atravesando por una situación de dolor en la que han estado intercediendo por algo en particular quisiera que oremos por, por las personas que que siguen siendo rechazadas por prejuicios culturales, sociales y religiosos, pero a quienes Jesús les sigue abriendo la puerta y nos sigue enseñando que en su mesa cabemos todos. Así es que terminemos este tiempo recordando esta situación y recordando cómo Jesús es enseñado por una mujer osada. Recordemos que que Él está con nosotros y que a su momento llegará la salida. No nos rindamos y oremos. Señor, gracias. Gracias una vez más por tu palabra. Gracias una vez más porque nos recuerdas que estás con nosotras y nosotros. Queremos poner en tus manos aquellas situaciones que, que nos rebasan, Señor, que, que no entendemos que, que estamos sufriendo y que quisiéramos que tú cambiaras ya pero Señor antes que todo pedimos que se haga tu voluntad y que en medio de todo este dolor y sufrimiento podamos verte a ti y podamos Señor encontrar tu propósito y tu compañía gracias, gracias una vez más por esta oportunidad de, de aprender de ti de caminar juntos en comunidad de, de sabernos presentes los unos para los otros Pedimos Señor que sigas en nuestras vidas y que nos acompañes en todo nuestro caminar. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Les recordamos que seguimos en medio de esta serie en donde estarán escuchando las diferentes voces de personas que formamos parte de esta maravillosa comunidad. No se pierdan una conversación necesaria el próximo miércoles y no se pierdan el domingo a nuestro siguiente predicador o predicadora invitada que va a estar genial Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo y una muy linda semana hasta luego